0: Eh, hey, tu sais quoi, Zev, ce week-end j'ai vu La vérité si je mens.
1: Ah ouais Putain, c'est marrant, ils ont fait un film porno dessus. Euh, il
0: s'appelle La vérité si je bande. Sans deck. Ouais Non, mais sinon, euh, j'ai aussi vu. Il euh, n'y a rien à déclarer. Avec Danny Boone, tu sais.
1: Ah ouais, le film de merde. Mais ils ont fait une bonne version porno dessus. Euh, c'est Marc Dorset qui a fait ça. Euh, tout à déclarer.
0: Mais putain, comment tu vois toutes ces parodies porno Bah, tu connais pas le
1: podcast? Bah, non, je connais pas. Bah, c'est le, le podcast. c'est le meilleur podcast français sur le porno. Ah ouais Bah, ouais. Bah, vas-y, on écoute alors. Bah, vas-y, je te lance ça.
0: Allez, c'est parti. Salut, on est content de vous retrouver dans Le Porncast, le premier podcast audio français sur le porno. Si vous en connaissez un autre, je vous rembourse votre internet, c'est promis. Dans cette deuxième émission, on va parler du porno français. Ouais, gros sujet que ça. On va parler des studios, des acteurs, des actrices. Et on va essayer de déterminer si pour les étrangers, en France, on a une French Touch aussi pour le porno. On va parler de tout ça non pas en tant qu'expert, parce que clairement on n'en est pas, mais plutôt entre copains. Moi c'est EO. Et pas moi, c'est Seth. Et ensemble, on est parti pour 40-45 minutes. Le podcast numéro 2, c'est parti Let's go Alors au sommaire aujourd'hui, dans les news, on va parler du Porn Film Festival de Berlin qui a lieu fin octobre. On va ensuite parler, euh, s'intéresser aux XBs, les nominations qui sont tombées très récemment. Et ensuite, on va parler de IAFD encore une fois. Mais cette fois-ci, ils ont sorti un, une revue féminine des films porno vus par des femmes pour des femmes. Ensuite, on va passer au cœur de sujet, le porn français. On va en dire beaucoup de choses et j'espère que ça vous intéressera. Et enfin, on va passer à la case de l'oncle porn, nos recommandations de ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps et qui pourrait vous intéresser. On passe aux news, donc. Euh, le Porn Film Festival de Berlin euh, 2014 a eu lieu en octobre dernier, fin d'octobre. De, fin J'en ai entendu parler par les filles du, du blog The Holy Culotte. Je vous invite à aller regarder ce qu'elles font, c'est très sympa. Et donc, euh, j'ai été curieux, j'ai cliqué sur le lien Twitter... Et j'ai découvert ce festival porno. C'est sur le porno alternatif. Donc c'est tout ce qui n'est pas mainstream, c'est-à-dire le porno expérimental, du porno queer, du porno gay, du porno lesbien, du porno trans, du porno hétéro, des cours, des longs, des docu, des rétrospectives. Il y en a pour tout le monde, des expos aussi. Donc euh, c'est des panels de trucs très différents. Il y a des gros films avec beaucoup de budget, comme aussi des petits films amateurs. Euh, donc genre, au passage, je tiens à dire Cocorico, parce qu'on a des petits Français qui participent et ils se débrouillent plutôt bien genre Ovidi ou Horti Horti. Et donc, euh, j'ai été sur euh, la page du site et il y a tellement de noms et de trucs, euh, c'est difficile de vous faire ressortir des, des choses qui m'ont marqué parce qu'il y a énormément de d'influence, de trucs différents mais euh, tous les noms et toutes les vignettes que j'ai vues, toutes les descriptions m'ont donné envie d'aller faire, d'aller googler et de télécharger ce qu'ils faisaient ou de me le procurer c'est vraiment euh, super intéressant parce que ça donne un aperçu de la scène alternative porno mondiale et je pense que vous devriez aller faire un tour sur ce site en fait c'est marrant parce que
1: ça, ça correspond bien euh, à l'Allemagne en fait de faire ce genre de, de porn, euh, bon, on connaît tous on a tous des blagues sur le côté porno allemand euh, chien, un un machin très crade mais c'est vrai qu'au final euh, c'est et ça reste une espèce de, de, de défenseur de ce porno alternatif qui est très peu connu ou un peu mal aimé on va dire, euh, enfin moi je me souviens dans les années, au début des années 2000 j'avais vu un, un, un espèce de porno alors c'était pas allemand pour le coup mais c'était un, un truc sur les infirmières euh, et c'était vraiment euh, presque scato en fait donc c'était vraiment un, un genre à part mais il y a une certaine euh, sensualité en fait dans, dans les, ce que les acteurs essaient de, de faire partager, il y a une certaine sensualité donc j, j, je trouve que c'est plutôt cool que les, que les allemands arrivent en fait à ou à promouvoir en tout cas ce genre de film
0: Plus que les Allemands, je pense que c'est vraiment Berlin en fait, une ville euh, qui, est, qui a gardé une certaine culture underground, et euh, de, la, de la culture et de, de l'innovation au niveau de l'image, qui, qui rend possible ce genre de festival donc, je vous invite vraiment à aller sur la page du Porn Film Festival de Berlin. Vous allez y découvrir plein de choses et euh, tellement de trucs que vous connaissez pas et que je connais toujours pas, en fait. J'ai vu des noms, mais je connais rien. Mais, euh, par exemple, un exemple, euh, par exemple, un exemple, c'est très redondant. Il euh, y a un docu qui est passé sur France 2 et qui a été présenté à ce festival-là. Euh, C'était un docu sur les, les addicts au Love Hotel au Japon. Et donc, il était très intéressant et il a été récompensé comme euh, meilleur docu au Porn Film Festival. Allez sur le site du Porn Film Festival et faites-vous votre opinion. Allez chercher, devenez curieux. C'est le meilleur moyen de, de se cultiver.
1: Alors en fait, du coup, il, il recommence. Enfin, là, par exemple, le truc du Low Hotel, c'est pas forcément du, euh, du porno en tant que tel. Ça reste du euh, un docu qui est pas forcément qui, qui est safe for work.
0: Il est, il est safe for work et pas safe for work, honnêtement. Le... Ah oui, désolé, je regarde pas le micro. <rire> Il, il est safe for work, euh, mais ça tourne toujours autour de, du, du sexe. C'est comme dans les expos ou dans les, dans les docu, tout, on voit pas forcément de pénétration ou de trucs comme ça. Hein. C'est euh, tout ce qui a à trait au corps, à la recherche euh, sur le genre, l'identité du genre, sur les fétiches, sur tout ce qui est sexualité en fait, en, en règle générale. Et euh, tout, tout y est présenté, toutes les facettes euh, de la profession et de, des désirs et des fantasmes, ils sont présentés et il euh, y a vraiment beaucoup de choses à voir.
1: Ok, ça, pour le coup j'irai voir de mon côté
0: Donc Zeph, tu voulais nous parler des x les nominations
1: Oui, alors les x c'est quoi C'est une, une des deux grosses récompenses américaines euh, qui se passent dans l'année euh, La première donc étant les x euh, qui se passent maintenant et la deuxième en fait se trouve euh, plus en général en début d'année qui s'appelle les AVN Awards euh, Donc les x euh, c'est un truc qui existe depuis 2003, ça a été créé en fait par des euh, annonceurs et éditeurs de news sur l'industrie du porno, ils vont récompenser euh, les acteurs majeurs du secteur donc ils vont faire les acteurs les studios les réals tous les produits donc ça touche vraiment euh, tout l'essentiel du, euh, du porno du monde du porno, il, y a aussi, il récompense aussi bien les sites internet que les toys et tout comme ça donc c'est plutôt cool euh, donc je l'ai déjà dit, je crois que ça a été créé en 2003 euh, tandis que les AVN Awards, je fais une, une rapide, rapide comparaison, moi j'ai une préférence pour les AVN
0: Awards en général, parce que c'est plus de paillettes c'est vraiment... Euh, c'est plus le show à l'américaine euh, dans toute sa splendeur. Ouais. Voilà,
1: là, là c'est pas, le, les AVN c'est vraiment les, les, le festival de Cannes en fait pour, le, pour les AVN Awards avant, enfin, quand, euh, quand existaient euh, les hautes d'or en France, c'est ouais, ouais, euh, vraiment super ça, super mais super là cool. pour le coup c'est ce qui a un peu repris euh, la donne donc les avn eux existent depuis 1984 euh, ils ont eu parce que les X-Bees, c'est plutôt par là où je veux en venir, mais les X-Bees en fait récompensent aujourd'hui aussi un, un sous-genre du porno, comme le, bon, je vais pas dire que le gay est un sous-genre du porno, mais moins regardé en tout cas, parce que forcément moins de public aujourd'hui le porno ça reste extrêmement mainstream donc ils récompensent aussi des, des acteurs gays, ils récompensent des films gays, mais ils vont aussi récompenser des, des trucs pour le tout ce qui est le, le sexe, enfin le transsexuel. Euh,
0: donc c'est plutôt cool. Ça, tu parles des, des X-Bees
1: Oui, des X-Bees, en fait les AVEN Awards pendant euh, des, des années 86 et 98 ont on fait un petit peu de, de récompenses gays et au fur et à mesure en fait il y a eu tellement de nominations possibles ils ont, ils ont fait tellement de... C'est un
0: domaine tellement vaste en ouais, fait voilà. c'est en fait, une de, seconde industrie
1: Il y a plus de 100, 100 récompenses pour les AVN Awards je crois que pour les XB il y en a plus de 60 donc c'est vraiment énormément de récompenses, on a l'impression qu'ils veulent récompenser vraiment toute tout l'industrie porno euh, donc les AVN ont à euh, un moment arrêté de faire du, de la récompense pour les gays et ils ont fait ils ont créé à la place le Gay Vn Awards qui, bon, la dernière édition était en 2010, on ne sait pas ce que c'est devenu depuis donc c'est un peu dommage, donc euh, je cite s'ils si nous écoutent on sait-on sait jamais relancer ça parce qu'il y a du public quand même. Euh, donc au niveau des, des X-Bees et de nominations bah, moi j'ai mes petits chouchous aussi bien en réalisatrice qu'en actrice et ainsi de suite bah, te que... laisse, ah, bah, commence, hein. je te laisse je vas-y fais je fais le show euh, donc au niveau des, des films moi je vais me concentrer sur la côté, le côté parodie parce que ça me fait kiffer chez le, dans le porno en tout cas donc au niveau des films parodiques, que j'aimerais voir récompensés il y en a deux donc j'avais deux chouchous euh, Game of Thrones donc de Hustler Production et euh, Snow White, Axel Brown chez Wicked euh, Picture, Wicked Fairy Tale. Euh, au niveau des, euh, des réalisatrices, j'aimerais beaucoup voir Johanna Angel gagner pour, euh, son film sur euh, Walking Dead, enfin sa parodie sur Walking Dead.
0: D'ailleurs, petit aparté, euh, Zef, euh, tu sais que Johanna Angel a présenté justement son film Walking Dead au euh, Pantheon Festival de Berlin 2014. Euh, je sais pas, euh, je, je sais pas s'il a été récompensé, mais bah, il, il était présent.
1: Bah, je serais curieux de voir s'il a récompensé. Alors, la, la double aparté, Johanna Angel, en fait, c'est, c'est Nana, c'est une, une actrice, hein, qui, qui tourne dans la plupart de ses films d'ailleurs. Euh, C'est une actrice porno qui est extrêmement tatouée. Euh, elle est un peu goth, métalleuse. Euh, donc, une genre de fille qui, qui m'attire de base. Et en, surtout, euh, elle a créé sa, sa boîte de prod qui s'appelle Burning Angel. Et en fait, elle recrute grosso modo, euh, toutes les actrices qui sont tatouées, percées, qui sont vraiment euh, un peu underground à ce niveau-là et qui ont peut-être du mal à trouver euh, leur place dans un truc vraiment mainstream.
0: Euh, où, où tout est lisse, tout est, euh, voilà, tout tout est, est beau, est liste les est ne voilà. sont pas percés euh, ou pas tatoués. Euh. Voilà. Enfin, de plus en plus quand même.
1: Oui, de plus en plus. Alors, je, je, je vais arrêter là les apartés, mais bon, Andy Sandimas avait, avait fait un petit discours dans un des AVN noirs, je crois que c'était en 2012, où elle avait remercié justement le, son, son prod, enfin le réalisateur qui était Axel Braun, parce que pour une, une version parodique de d'un film j'ai oublié son nom c'est pas grave où justement il lui avait dit merci de m'avoir donné la chance à une fille tatouée dans ton film et elle avait gagné euh, un award donc c'était plutôt cool, ouais, cool. Euh, au niveau des best starlet t'as ta préférence
0: best starlet non best female actress oui Riley Reid Riley ah, Reid doit gagner cette catégorie parce qu'elle le mérite vraiment hein. elle a tourné dans énormément de trucs elle est vraiment une performeuse exceptionnelle pour moi elle a ce petit rien hein. ce regard coquin là, avec ses grands yeux ronds et son corps tout tonique et juvénile là, de jeune fille en goguette ah
1: bah, bien pour moi euh, la best starlette, enfin pas la best starlette la best actrice, et Actrice, ça va être pour moi euh, Roti, euh, Bonnie
0: Rotten Roti <rire> Roti euh,
1: Bonnie Rotten qui est pour moi une, fin, qui, qui a fait une année euh, Fantastique au niveau des films, elle a fait énormément de films parodies. Non, non, c'est réglé c'est bon, on, on verra ça dans, dans quelques temps.
0: Ensuite, moi, j'ai vu passer pas mal de noms récurrents en fait, au fil des catégories, que ce soit au niveau de la technique, des, des éclairages, des euh, screenplays ou des trucs comme ça. C'était euh, Apocalypse X. Apocalypse X. Et c'était Gardner. Alors euh, j'ai pas vu Apocalypse X J'ai regardé le, le trailer Ça a l'air d'être une sorte de Mad Max à Maxi budget du porno Ça a l'air assez ouf Il faut absolument que je le télécharge euh,
1: Je, je l'ai regardé Il est très très bon Alors les scènes, euh, les scènes sont pas ouf Les scènes porno en tout cas sont pas ouf ouf. Enfin moi il y, y a plein de petits trucs qui m'ont un peu gêné Mais euh, au niveau de l'image Au niveau des décors Au niveau de l'acting hors porno c est, c est, bah, Pour moi c'est un régal Il est vraiment très bon Il est vraiment très beau euh, L'actrice principale dont j'ai oublié le nom Et joue vraiment très bien Enfin... C'est un film à voir au niveau de la parodie en tout cas.
0: Et aussi il y avait euh, Gardner, donc je disais, et euh, je comprends pas pourquoi en fait le nom de ce, ce film revient aussi souvent, parce que autant moi j'aime bien Jessie Andrews, qui est la lead female euh, actrice dans ce film, mais euh, quand, moi je l'ai vu dans le désert, c'est-à-dire j'ai vu les scènes de cul en premier, et euh, elles étaient euh, particulières, mais c'était sympa, parce que c'est Jessie, et moi j'adore, avec ses petits yeux de chaton euh, qui pleurent, <rire> et son petit corps menu, c'est génial, mais par contre... Quand tu regardes l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'est fait kidnapper, c'est une sorte de Natasha Kampouche et tu, tu la vois se faire séquestrer et se faire euh, malmener sexuellement par toutes sortes de protagonistes, autant garçons que filles, et c'est assez malsain ce film et pourtant je le vois dans toutes les catégories presque, c'est assez flippant. Et bah pour le coup, ce film je le connais pas mais j'aimerais bien le regarder. <rire> Et du coup, tu voulais parler aussi des pornes euh, ah Finite oui. review.
1: Alors le, le porn Finite review, physiquement, c'est un, un site internet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui existe depuis un petit moment. Euh, c'est un, un film qui est, enfin, un, film, un site qui est spécialisé en fait, euh, qui est fait par des femmes pour des femmes qui regardent du porno. En fait, euh, ce sont euh, des femmes qui se sont rendues compte qu'en regardant du porno avec leur mec ou même toutes seules, elles kiffaient pas parce que euh, 90% du porno en fait est mainstream aujourd'hui. C'est fait pour les hommes, c'est fait pour faire kiffer les hommes, et on voit des hommes qui kiffent uniquement et là en fait elles sont elles concentrées sur des films elles présentent des films en tout cas qui sont essentiellement où il y a un petit côté érotique sensuel qui fait que on se concentre plus sur la femme il y a, on voit plus l'orgasme féminin, on voit plus des femmes qui kiffent et du coup ça donne un petit côté sensuel au, au film on... la
0: les, enfin, du coup les meilleures notes c'est un film que les, les filles kifferaient selon elles regarder et se bah, parce que c'est un film porno, se masturber dessus ou, ou, euh, ou être avec, son mec, ou être avec son mec en train de regarder en
1: fait c'est pas forcément, si, si une fille aime regarder du porno, c'est ce genre de film qu'elle va plutôt regarder d'après ce que j'ai compris alors moi il y a un film qui m'est resté dans la liste que je, je vais essayer de regarder, hein ça m'en soupeux qui s'appelle euh, Institute... oh, <rire> Incestius euh, euh, from Taboo Tales de euh, Digital Scene Catalogue j'ai du mal à parler euh, avec la petite Riley Reed
0: dedans oui encore et voilà bah, pour les news c'est terminé pour moi bah, c'est pareil pour moi ah, voilà. on va passer la suite on arrive au plat de résistance, et ouais, on va passer à la discussion principale. Et j'ai envie de te faire une intro à la mode Street Fighter. Tu sais, quand t'es sur la, la carte et qu'il y a l'avion, il se déplace sur un périph. <tousse> <Friends. tousse> et ouais, on va commencer un world tour du porn et je me suis dit que quoi de mieux que commencer par la France Coco Rico, on est chez nous quand même.
1: Bah ouais, pourquoi pas Enfin, moi, je suis pas très fan,
0: pourquoi pas, on va en parler. Bah justement, on va en parler. Pourquoi t'es pas très fan Est-ce que tu as des a priori par rapport aux porn françaises Alors en fait, j'ai
1: énormément d'a priori par rapport aux porn français parce que le peu de films porno français que j'ai pu regarder dans ma vie a toujours... Enfin, je, je le trouve extrêmement amateur en fait, même si c'est des grosses prods comme Marc Dorcel, tout ça euh, je, je le trouve amateur en termes de scène en termes de décor, je le trouve pauvre en
0: il ouais, y a plein de trucs qui me déplaisent en fait c'est quoi que tu trouves amateur justement euh, dans tout ça
1: alors euh, je, je vais parler euh, essentiellement de l'acting euh, des performeurs et des performeuses euh, alors tant bien au niveau sexuel que non sexuel hein, genre l'acting euh, hors sexe je le trouve euh, très mauvais en fait enfin, moi ça m'attire pas je le trouve c'est comme regarder un film enfin, je vais faire une comparaison de merde mais c'est comme regarder un film euh, américain qui a été euh, traduit en français pour moi maintenant si je trouve ça moche j'arrive pas à, à écouter ça et ben, le, 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 le pan. Français, pour moi, pour l'instant, c'est ça, c'est l'impression de regarder une mauvaise traduction du film porno.
0: Tant qu'on est dans les a priori par porn français, il y a quand même un, un truc assez récurrent, c'est euh, justement ce qui est récurrent c'est les acteurs on voit toujours les mêmes têtes on, euh, les, les performeurs, c'est les mêmes depuis 15 ans euh...
1: ouais on pourra en parler après mais effectivement il, y a, il, y a un, il manque un turnover incroyable au niveau, enfin surtout au niveau des acteurs les actrices j'ai l'impression qu'ils arrivent à choper des actrices ici et là surtout en, en allant chercher à l'Est mais les acteurs ça reste toujours les mêmes quoi.
0: ouais pour moi c'est vrai aussi et un, un autre truc avant, avant de me plonger dans le sujet on va dire que j'avais vraiment au travers de la gorge c'est cette image un peu crade euh, vraiment amateur crade trash que le, que le porno français peut avoir à cause de gens comme Jackie et Michel par exemple oh, Ah putain merci qui ferme ta gueule donc bref on va y revenir. mais qu'est-ce que le porno euh, français actuellement parce qu'on a nos a priori mais on va voir euh, en fact qu'est-ce que c'est -ce que, où on en est au niveau du porn français Qu'est-ce que ça représente par rapport à la, à la production mondiale
1: Alors, au niveau, au niveau de la production mondiale, au niveau du porn, ça ne représente pas grand-chose, puisqu'on est euh, sur environ 50, euh, 50 milliards...
0: 57 milliards, ouais. 57 milliards
1: euh, de dollars... Euh,
0: produits annuellement à travers le porn.
1: C'est monstrueux. Et euh, au niveau... Alors, Dorsel a des chiffres comme 30 millions. Ouais, environ, ouais. Ce qui n'est pas énorme. Et si on rajoute alors, à peu près... Tous les studios français, on n'a pas tous les chiffres ici, hein, c'est difficile à chercher. Mais on a à peu près euh, quoi, 1% de la production mondiale, c'est-à-dire euh, un, euh, euh, un peu moins de 60 millions.
0: Pardon. Ouais, euh, C'est est, est peanuts, quoi. On, est, on est une goutte d'eau dans l'océan au niveau du porn euh, sur l'échelle mondiale. Donc, c'est est vraiment. Enfin, Est-ce que c'est décevant Non, pas nécessairement, en termes de chiffres.
1: Le truc, c'est que l'industrie américaine est une telle machine, mais réellement une telle machine, que ça noie en fait tout le reste. Là, on parle du porn français, c'est vraiment. Enfin, ça reste le plus gros, à part l'américain, ça reste un des, un, des, un
0: des côtés plus gros en fait. Bah, on parle des Américains souvent au niveau du, du porn, mais rends-toi compte que quand les Américains réalisent 20% de ces 57 milliards de dollars, les Japonais, font 25% voilà s'en a... foutent <rire> on a tendance à les oublier donc il n'y a pas que les états unis qui sont des gros producteurs il y a aussi les Japonais c'est des déglingos au niveau du porn ils en consomment beaucoup plus que nous
1: alors c'est vrai que moi je parle de, des états unis c'est vrai que c'est extrêmement mainstream à mon sens parce que c'est pour moi porn porno. Euh, 80% garde, ouais, voilà c'est ça euh, au, niveau, au niveau des coûts, des, coûts moyens des, des productions françaises Qu'est-ce que tu veux nous en dire
0: bah, Les chiffres sont encore une fois durs à trouver Parce que des, des gros studios qui sont capables de, de divulguer leurs chiffres en disant Bah ouais bah moi je, ça me coûte tant Et ben bah, il n'y en a pas beaucoup à part Dorsel Et donc c'est sur leurs chiffres qu'on va se baser Alors pour ce studio là qui est le plus gros Producteur et studio De porno français Ça tourne entre 60 000 et 250 000 euros La prod Putain. Ça, peut, ça peut aller très très loin Ils ont des, des des gros castings de fou furieux.
1: Ouais, voilà. Dorsel, ouais, il n'y a pas que le casting, il y a aussi aussi euh, casting,
0: fin... habillage, maquillage. Voilà. Éclairage. Pour les beaux
1: films de Dorsel, je parle vraiment des pornos chics de Dorsel. Effectivement, il y a des locations de manoirs, il y a des locations de trucs. Donc c'est vraiment des, des belles salles et des belles scènes.
0: Ouais, c'est vrai. Ensuite pour le reste à mon avis ça vaut pas tripette C'est l'achat d'une caméra ou c'est euh, on fait notre truc dans un studio Ou on loue une maison de vacances pendant un week-end Alors ouais. effectivement
1: il y a beaucoup de prods qui font ça Ça reste vraiment dégueulasse Mais attention on parle ici de la France Ça existe partout hein, genre, dans, dans le monde entier Et surtout aux Etats-Unis Il y, y a énormément de petites maisons de prods dégueulasses Qui font ça dans des, dans des parkings, dans des voitures, bus, ce qu'on veut enfin, Bref, Ils tournent vraiment que là-dedans Mais on n'en entend pas parler <rire> non, et on veut pas Enfin, moi je veux pas en entendre parler. Euh, au niveau du, euh, des acteurs et actrices, au niveau de, de leur rémunération, alors ça a fait euh, un peu scandale sur, le, sur internet il y a un petit moment. Euh, on parlait beaucoup des actrices porno qui étaient pour le coup le seul domaine où les, actrices étaient mieux, les femmes étaient mieux payées que les hommes, et ce qui est vrai, parce qu'une actrice euh, peut être payée en moyenne entre 800 et 1500 euros. Par scène. Par scène, c'est très important. Pourquoi c'est très important Parce que le cachet dans le porn se fait uniquement par scène et surtout, c'est l'acteur le, 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 ou l'actrice ne touche que ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'un film est réalisé l'acteur ou l'actrice qui a joué dedans a absolument aucun droit d'auteur sur le film.
0: Et ça, c'est vrai aussi à peu près partout dans le monde. Enfin, je sais pas pour le reste du monde, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, non euh,
1: Aux États-Unis, c'est sûr et certain. Enfin, d'après les informations que j'ai eues, c'est sûr et certain. Maintenant, il, y a, il peut y avoir euh, des exceptions, hein, bien entendu, mais 90% du, de, des acteurs porno sont comme ça. C'est-à-dire tournent à la scène, ils peuvent faire des gros mois euh, suivant le nombre de scènes qu'ils ont fait dans le mois, mais il peut y avoir des moments à vide, sans jeu de mots, euh, <rire> à ce niveau-là, quoi. Et c'est vraiment super important. Donc, donc, Suivant la scène qui va être tournée, je parle pour les filles, euh, ça peut monter assez haut au niveau de la scène, entre 1500, parfois, si la, la fille est très connue, si, elle, a, si elle, a, elle est extrêmement mainstream, ou elle commence à être mainstream en tout cas, elle peut euh, toucher jusqu'à peut-être 2000
0: euros la scène suivant la scène qu'elle fait. Il faut aussi parler de cette gradation que personne n'ose... Euh nos fournir qu'ont les producteurs quand ils, ils évaluent justement le salaire par exemple d'une débutante c'est que, quand on dit entre 800 et 1500 euros c'est que 800 ça correspond à une pénétration euh, simple euh, je sais pas ensuite tu vas taper dans les 1000 quand tu fais du sex-anal et tu fais dans les 1200 1500 quand tu fais une double pénétration voilà donc il y a une sorte de, de gradation, gradation euh, plus ou moins honnête euh, de, de la chose plutôt se faire des trucs quitte à ce que t'aimes pas forcément ce que tu fais mais plus mieux tu gagnes ton argent
1: bah en fait c'est là, là où est venue à la base l'appellation du euh, le cum shot qui est devenu le money shot ouais. parce qu'effectivement aux états unis euh, une fille qui voulait prendre un facial euh, se faisait payer extrêmement cher à un moment Bon, maintenant, c'est devenu pareil, c'est devenu mainstream, les filles le font de plus en plus, donc les prix ont énormément baissé, hein, le, 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 la loi du marché, la demande et ainsi de suite. Bref, euh, donc du coup, euh, le money shot à l'époque, ça voulait dire quoi C'est-à-dire quand une fille voulait, prendre, ben, voulait bien prendre un facial, effectivement, on appelait ça un money shot parce qu'elle prenait extrêmement cher.
0: Ensuite, juste une dernière chose avant de passer à la suite sur la rémunération, c'est vrai que dorsel a quand même quelques, quelques égéries qu'il qui tient à... Rémunérer un peu mieux Parce que elles sont l'image de, de la prod Donc par exemple Anissa Kate ou Lola Rêve à mon avis Comme c'est les, les plus grosses non, Celles qui rapportent le plus d'argent à danser, et Ils les gardent sous son aile Et au lieu d'avoir un cachet par scène Elles ont un salaire mensuel Qui peut aller de 5000 à 10 000 euros par mois monsieur. Ah ouais oui, Donc voilà donc euh, dans, dans de rares cas comparé aux états unis les actrices peuvent être très bien payées et de façon sécurisante aussi de fait de savoir que tu vas toucher un salaire par mois c'est assez réconfortant quand même.
1: ouais y avait, y a, y a, alors j'ai plus son nom en tête mais ça date des années 90 il y avait une actrice aux états unis qui effectivement était Nigérie aussi pour, pour, pour je parle pour le, pour le coup juste de, de, du fait que quand une actrice est protégée par un contrat de travail pour le coup c'est un peu ça oui. euh, ce qui est cool c'est qu'elle a, elle a énormément de choix c'est-à-dire qu'elle peut vraiment parfois choisir même l'acteur avec qui elle veut tourner ou pas en fait. Donc, c'est vraiment... Euh, atteindre ce stade-là, c'est extrêmement rare, mais ça doit être euh, franchement génial pour elle.
0: On a parlé des mecs, Zeph, au niveau de la rémunération, parce qu'on parle beaucoup des filles, mais on a, on a failli oublier. Alors,
1: est Parce oui.
0: que, que les mecs, ouais, bon, eux, peu importe ce qu'ils font, les pauvres ils dépassent jamais au niveau du cachet parce qu'eux ils restent en cachet, il hein. n'y a personne de mensualisé que, que je sache en France. Il C'est 500 euros par scène max, allez, allez peut-être 600 pour les euh, quand es pour les bonjours, mais c'est 500 euros par scène et puis euh, rentre chez toi quoi, c'est le maximum qu'ils pourront toucher quoi qu'ils fassent.
1: Alors effectivement pourquoi Parce qu'on considère,
0: euh, bah, je,
1: je vais pas faire un, un laïus là-dessus, mais on considère que l'homme prend son plaisir là-dedans et que au final c'est la femme qui fait vraiment tout le boulot euh, au niveau visuel en tout cas.
0: Alors qu'en définitive, quand quand tu vois certains acteurs aux états unis Comme ça, James Dean ou, euh, ou Corvus Ou Manuel Ferrara C'est des mecs qui apportent une différence, qui apportent une plus-value euh, Quand ils sont dans un tournage Et à raison, ils, ont, ils sont mieux payés Et ça devrait être le cas en France aussi pour, Au moins ça favoriserait le fait Qu'il y ait l'émergence de nouvelles idoles du porn français y ait, enfin un, un, un type Un performeur auquel tu, tu pourrais dire Ah ben je vais regarder ce film Parce qu'il y a lui dedans C'est vrai. Et je sais vrai. que ça va être bien On
1: fait un petit tour des studios français rapidement
0: Ouais on va faire ça rapidement alors Allez. Alors, euh, les studios français, on parle de Dorsal depuis tout à l'heure parce que c'est quand même le plus gros et le plus connu. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. il et y, y a... en a tellement plein. Il n'y en a pas des beaux, hein, putain. Euh, y non, en a. Je,
1: je laisse de côté euh, Jacqueline et Michel. <rire> J'ai oh pas oh envie oh d'en parler. On va quand
0: même parlé, en parler, j'en parlais
1: tout à l'heure. Ouais, c'est Jacqueline et Michel en plus. L'horreur du truc. Euh, donc, au niveau des grosses prods à part Dorsal, euh, on va avoir du JTC qui fait du truc très amateur comme moi j'aime pas du tout en fait rien que regarder les jaquettes ça me donne pas envie euh, on va avoir du euh, Fred Coppola prod qui est un peu mieux euh... c'est quand même
0: c'est quand même plutôt bien on va dire qu'au niveau qualité si on se tape sur du, du français c'est Fred Copula en deuxième et Colmax euh, environ au même stade c'est pas fameux mais c'est quand même mieux que le rat des c'est vrai c'est vrai
1: alors après on va taper dans les dans les prods qui sont vraiment 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 dégueulasses et que moi je déteste au plus il y a avoir le cockpinner euh, fr euh, les françaises euh, Hex hexagone euh, Cocoricu, euh, la banane prod tout ça c'est des trucs enfin les noms à mon sens sont même pas attirant en fait.
0: Ceux-ci sont prod, MSTX. Ah oh, putain, dégueulasse. <rire> ça ne savait même pas exister. Il faut savoir que la plupart des noms qu'on vient de citer sont quand même euh, les studios qui sont pris sous l'aile de Dorsel. C'est-à-dire que Dorsel euh, leur file euh, de la thune et ça fait partie. Ils diffusent les films que ces gens-là produisent. Donc ils, ils font partie des catalogues de Dorsel.
1: Ah oh, putain, je... moi je trouve ça. C'est vraiment un truc qui m'attire pas et je reviens sur, sur mes a priori. Je trouve ça vulgaire, crade et. Je ne vais pas dire non respectueux, mais ça, ça me donne l'impression de ça, en fait.
0: Donc, Dorcel premier au classement, on n'a pas dit vraiment ce qu'il faisait. On partait du principe que tout le monde connaît Dorcel, mais bon, on va revenir un petit peu quand même. Oui, oui, c'est C'est du porn classieux. C'est le porn class, le porno chic, comme on appelle ça. C'est-à-dire tout le monde est beau, avec un costume, avec une robe de soirée, ambiance feutrée, acting très, très langoureux, etc., etc., et donc, c'est une certaine image que développe Dorsal là-dessus. Et donc, euh, c'est l'image, pour moi, c'est la vitrine de la France, Dorsel, parce que c'est ce que euh, réclament les, les Américains. La preuve, en, en européen, au niveau des x nominations, dont on a parlé tout à l'heure, le nom de Dorsel, quand il s'agit des récompenses européennes, il apparaît toutes les 3-4 lignes. C'est-à-dire que s'il y a des récompenses, euh, on va les truster à 90%, c'est sûr et certain avec Dorsel, avec les prods de et avec les actrices de Dorsel. Donc je voulais reparler quand même de Jackie et Michel, bon, j'aime ai, pas ce qu'ils font, mais malheureusement, c'est les deuxièmes au niveau de la production française. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les plus gros chiffres, et les plus gros chiffres, c'est entre 7 et 10 millions générés par eux en 2013, et c'est jusqu'à 7,4 millions de visites par mois sur leur site. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que les gens qui ne regardent pas Dorsel ou qui regardent Dorsel, et eh bien ensuite, ils vont chez Jackie et Michel. Donc on a tendance à cracher sur le pan de trash amateur dégueu euh, qu'ils peuvent fournir, mais les Français ont l'air de bien aimer ça. Ouais, ça veut
1: dire qu'il y a un public. Bah, comme il y a un public pour les sous-genres, euh, les, les trucs un peu crades allemands, comme on disait en début, euh, finalement, il y a un public pour ça partout.
0: Hein. Ouais, mais le truc avec Jackie et Michel, c'est qu'ils sont pas forcément euh, consentement friendly. Euh, et les meufs, elles sont euh, à peine débarquées. Des fois, tu sais pas si elles sont vraiment. Euh, elles savent vraiment ce qu'elles vont tourner. Euh. Ouais, moi je suis
1: vraiment pas fan, c'est pas, pas mon trip là
0: on en a parlé parce qu'on devait en parler parce que ça représente quand même du gros chiffre mais bon voilà, vous savez notre avis là-dessus c'est... Ouais, bon non, on passe, on passe le chemin allez euh,
1: Ensuite, au niveau du porn français bon, il y, y a une certaine scène alternative qui est là
0: qui est présente quand même euh, alors, je vais parler de la, la plus connue euh, qui est Ovidi ouais, Ovidi, euh, la plus connue dans, dans son genre euh, qui fait du porn féministe, donc euh, pour chaque, chaque réalisateur féministe a sa notion de, de ce que peut être le féminisme au niveau du porn, et pour elle c'est plus euh, on va dire, je vais reprendre son discours, c'est moins de gros plans de pénétration c'est des corps un peu moins parfaits ça finit pas par une éjacque faciale abusée en ultra euh, gros plan. c'est pour, le porn féministe elle, elle est là pour casser les carcans euh, stéréotypés du porn mainstream fait par les hommes pour des hommes en fait, ça. donner une image de la sexualité plus positive, plus consentie et initiée par tous les partenaires et aussi surtout par la femme
1: moi, j'aime bien ce qu'elle fait dans le sens où euh, j'adhère en fait à son truc du corps moins parfait. En fait, le problème euh, du porn mainstream aujourd'hui, c'est qu'on s'attend forcément à avoir une fille qui est parfaite, un mec qui est parfait, qui est bodybuildé, qui est musclé, euh, qui qui, 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 est, qui est juste trop en fait. Et le problème, c'est que on se reconnaît pas. Il y a beaucoup de personnes, euh, dans beaucoup de discours euh, que je peux avoir avec des gens qui regardent du porn, vous, enfin bah, n'importe qui d'ailleurs, euh, le, le problème vient du, du fait que dans le porn, on n'arrive pas à s'identifier en fait forcément aux gens qui font euh, qui font leur, scè leur, leur scène de sexe et du coup euh, le, le, dogme, le dogme danois euh, qui existait bien avant le porn hein, qui n'a pas été inventé pour ça mais il y a eu des, certains films euh, allemands ou certains films euh, danois par ailleurs qui ont voulu adapter le côté euh, dogme danois en fait au, euh, au porn ça veut dire quoi ça veut dire des scènes qui sont euh, un peu plus crues dans le sens où elles sont moins travaillées, il euh, n'y a pas forcément un côté euh, lumière travaillée à mort, il n'y a pas forcément de maquillage, il n'y a pas forcément tout. Donc, j'aime pour, pour revenir sur le côté euh, panthémiste de En fait, j'aime beaucoup ce côté corps un peu moins parfait où on peut éventuellement s'identifier un peu un peu plus facilement en fait au, au, à la scène qu'on est en train de regarder.
0: Il y a aussi un, moi, un point sur lequel j'accroche particulièrement, c'est aussi euh, l'image d'une sexualité plus positive et ça se, retend, ça se ressent vraiment dans ces films. Par exemple, euh, je vais citer ces trois derniers, euh, Liberté sexuelle dont je vais parler tout à l'heure, euh, Pulsion qui est su, sur le sujet des pathologies sexuelles et Le baiser qui est sur la bisexualité que j'aimerais beaucoup voir parce qu'il est intéressant. C'est un sujet assez tabou dans le porn et dans ces trois films, il y a un dénomin dénominateur commun, c'est que les, les acteurs se connaissent et ils ont ces bonhommes, enfin... On pourrait dire que ça n'a rien à foutre dans le porn le fait qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont l'air de bien s'amuser et bien s'entendre, mais ça ajoute une vraie plus-value, ça a l'air plus naturel. Quand ils commencent une scène, t'as l'impression que bah ouais ça y est on y va, c'est pas grave, on était en train de jouer tout à l'heure, bah maintenant on fait du sexe, c'est comme ce qui pourrait se passer avec ta copine à la maison. Ah t'étais en train de, de faire du repassage et ah non, non, je débranche le fer, viens on y va, j'ai envie. Et ouais, c'est un il, peu ça.
1: Il y a un côté en fait euh, plus feeling, plus sentiment entre guillemets, euh, qui arrive à, à, à se lier entre les acteurs. Et ça moi j'aime beaucoup aussi. C'est un côté, euh, enfin on, on l'a dit, on, on dit à la dernière émission, c'est un côté qui moi est très important pour moi, euh, on est tous, on n'est pas des ardeurs, donc le côté respect mutuel du partenaire, dans ce genre de film, mine de rien, qu'on aime ou pas ce qui est dedans, euh, on le ressent euh, énormément, et ça c'est cool.
0: Ensuite, à en plus petite échelle, parce qu'Ovidie, quand même, elle a pas mal de moyens, elle a des subventions et elle a des budgets qui lui permettent de faire les choses euh, à grosse échelle. Il y a, par exemple, Orti Orti, je ne sais pas si vous connaissez cette personne sur Twitter, je viens de vous donner son pseudo. Et donc, qui fait entre autres des vidéos euh, porno, euh, des vidéos porno euh, féministes aussi, chacun sa vision. Elle, sa vision, c'est plus de, de faire, de retranscrire ce qu'est sa vision de, la sexu de sa sexualité. C'est-à-dire que quand tu regardes un film de Horty Horty, tu vois ce qu'il a fait kiffer elle, ce qu'il a fait kiffer de regarder. Donc, c'est intéressant comme, euh, comme truc. Donc, elle n'a pas forcément le budget, mais elle fait des très jolies images. Je vous invite à aller sur son site qui s'appelle horty.name, N-A-M-E, N -A -M -E. et donc vous trouverez des extraits de ses vidéos, des trailers. Et si vous aimez bien, il suffit d'aller sur Fort Chambers pour aller regarder ses films et notamment euh, son dernier film, Crystalline, il a été présenté aussi au Porn Festival Howard euh, de Berlin, aussi pour Ovidie qui a aussi présenté le film Pulsion donc euh, la scène française se retrouve euh, souvent dans, dans ce genre de festival
1: ah, C'est plutôt cool, il y a le côté underground qui, qui est vraiment représenté aussi on,
0: on fait du mainstream chez les
1: Avenoirs Noirs, on trust tout ce qui est euh, étranger, mais pour le coup on, on fait aussi euh, du, de l'underground, on arrive à faire du, du bon truc, c'est cool Ouais c'est cool un petit point au niveau, bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure en, en intro, <rire> les acteurs français, hein, ah, voilà. les acteurs français, hein, ceux qui n'ont pas bougé, ceux qui sont toujours là, Il, ça fait 15 ans qu'ils sont là et on les voit toujours, alors... Encore une fois, ça reste un problème de, de prod et de nombre. Je veux dire, le porno américain, il y a énormément de trucs qui sont faits. Donc, forcément, il y a plus d'acteurs. On voit ça tourne un peu plus. Bon, si on reste très mainstream sur les mêmes, euh, les mêmes types de prods... On tourne prod,
0: forcément, au bout d'un moment, sur les mêmes acteurs. Voilà, même. on,
1: parce qu'on on arrive à retrouver les mêmes. Mais euh, en France, c'est systématique. Enfin, à mon sens, c'est systématique. On voit toujours les mêmes. Tony Carrera, euh, Titoff, bon, j'en parlais tout à l'heure. On en parlait euh, hors antenne. Bon, c'est vrai et c'est pas vrai. Mais moi, ça me saoule de voir toujours ces gens ces mêmes acteurs
0: ça reste un bon performeur hein, titoff pour moi ce serait un des mecs que je dirais qui a une bonne image de, de la profession quand même Alors, au niveau français attention hein,
1: je ne critique pas ces gens là pour le côté euh, pour ce qu'ils donnent à la profession je ne critique pas leur travail du tout je dis juste que moi ça me fait chier de, de voir tous de les mêmes le personnes voilà c'est ça en fait puis, surtout que parfois bah, j'ai juste à leur gueule en fait ça, ça n'arrivent <rire> pas à
0: m'exciter il y a Ian Scott aussi, avec sa coupe en brosse. Il y a Pascal Saint-James, qui a une gueule de dire l'eau d'école primaire. Mais lui, il a, enfin, la dernière fois, dans une interview, j'ai appris que ça faisait 25 ans qu'il faisait ce métier. Tous les noms qu'on vient de citer. Euh, moi, quand j'ai commencé à mater du porn sur Canal+, ils étaient déjà là. Ça fait, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on voit les mêmes têtes, en fait, dans le porn français.
1: Alors attention, parce que euh, pour faire la comparaison avec le porn américain, il y a euh, un acteur qui est ultra connu, j'ai oublié son nom, mais il a une tête à la Mario, là. je ne sais plus comment il s'appelle. À la Mario. Euh, enfin, les... Ah oui. Oui, euh, Ron Jeremy. Voilà, Ron Jeremy, merci putain, le, le trou de mémoire. Euh, qui lui tourne encore aujourd'hui, euh, fait parfois des apparitions euh, hors sexe dans certains films porno, et parfois des, des apparitions pour faire des, des films porno. Il continue aussi.
0: de tourner, Ron Jeremy
1: et Il continue de tourner, Ouais, parfois c'est pas joli. <rire>
0: Ensuite on a Phil qui un petit nouveau, hein, mais enfin un petit nouveau, hein, tout est relatif dans le porn français, que moi j'aime bien, j'aime bien sa tête, je le vois dans pas mal de films de Ovidi et d'autres films d'Orsay. Il a une gueule un peu sympa, t'as envie de lui taper dans le dos et faire « Ouais viens on va voir une bien, il a l'air cool ». Il y, y a Manuel Ferrara
1: Ah Manuel Ferrara alors lui c'est un peu un cas à part, euh, c'est un acteur français euh, qui a réussi à truster en fait la prod américaine et qui est parti là-bas et qui vit là-bas
0: et qui fait 90% de sa prod là-bas, enfin sa prod, de, ses de, de ses acting là-bas. Pourquoi il a réussi à truster le milieu américain Parce que justement à mon avis il a dû voir qu'en France il n'allait rien se passer pour lui alors que qu'il a une capacité à, à susciter de, de l'excitation, en fait, même chez les hommes. C'est-à-dire que moi, quand je regarde Manuel Ferrat euh, dans une scène avec une fille, je sais que la scène, va être bien. Il a vraiment une façon passionnée de faire les choses, d'embrasser la fille, de, de la prendre dans ses bras, de, de, de se coller contre elle, de euh, la tambouriner comme si c'était une poupée de chiffon. Mais il fait ça avec, euh, avec amour. Puis tu, franchement, il, il fait l'amour aux filles, même si c'est plus assez violent quand même, hein, en ouais, parfois, parfois,
1: il arrive à être assez crâne. Hein. Faut pas, faut pas il, il arrive plus, mais... à être assez
0: crade, mais il a une touch que je considérais justement de, de French touch. Lui, il a ce truc-là. Il a réussi à émerger, alors qu'en France, si tu restes, tu vois, bah, c'est une des constatations auxquelles on voulait venir. Il n'y a pas d'acteurs tels que Manuel Ferrara, tels que James Dean, tels que Xander Corvus, qui a aux états unis des belles gueules que tout le monde s'est identifié instantanément comme étant des stars du porno mec. Et en France, non, on n'a pas de, de, de méga star comme ça. C'est vrai, et du
1: coup, alors faire attention, parce que je reviens sur James Dean, par exemple, qui est euh, un acteur de porno américain qui est très connu, qui, qui, fait, enfin, qui fait de la prod maintenant, qui est réalisateur aussi de son côté. Mais lui, par exemple, à un moment, a essayé de sortir euh, du porno pour faire du, du film tout à fait classique là-bas. Et c'était un acteur qui a une telle gueule... Un tel acting euh, qu'il a quand même réussi à susciter euh, une, 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 enfin, un, engouement, un, un engouement pour tous les femmes et hommes qui regardaient des, des films en porno avec lui. Donc pour le coup, euh, en France, on n'a pas ça, c'est vraiment coupé. C'est soit on fait du porno et on n'arrive pas à en sortir, et parfois c'est malheureux parce qu'il y a des actes, des actrices. Très souvent, des actrices qui commencent à faire ça pour diverses raisons. Je n'ai pas envie rentrer dans ce débat-là tout de suite, mais on en parlera sûrement dans une autre émission. Mais pour le coup, euh, qui malgré elles vont avoir euh, cette image toute leur vie et ne peuvent pas sortir de ce côté euh, actrice porno, en fait, ce qui est vraiment
0: dommage. Aussi, une constatation qu'on a au niveau des acteurs, si on, si on se compare encore une fois aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas de lead acteur black ou hispano ou asiate en France. Voilà. A...
1: Ce qu'on pourrait appeler, de, comme pour des scènes interraciales, c'est vrai qu'en France, il bah, n'y a pas.
0: S'il y en a, mais ça reste dans des pro productions à petit budget, c'est euh, ton voisin que tu as débauché pour un tournage, etc. Mais quand tu regardes des prods de Dorsel, il n'y a pas de prod interracial avec des acteurs français connus, ou peut-être qu'il y en a, mais on n'en entend pas parler, on ne les voit pas passer. Je, dans, les, dans les grosses dernières prods de, de, de Dorsel, j'ai je, je, vu personne. Moi, non,
1: pour le coup, j'ai regardé un peu aussi, je n'ai jamais vu de, de, de gros. Fin d'acteurs connus ou de, 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 de noms qui revenaient, euh, qui n'étaient euh, pas blancs, euh, mainstream, euh, classiques. Ce qui est dommage parce que euh, quand on regarde aux états unis euh, bah, l'ex-teal par exemple, ça reste un des acteurs phares noirs qui est, enfin, qui, qui est fort, enfin, au niveau de l'acting, au niveau de ses performances sexuelles, il est oufissime. C'est vraiment un monstre.
0: Prince Yashua aussi par exemple, euh, c'est des types qui maintenant ils gagnent 4 millions par an, c'est des mégastars. Pourquoi, Pourquoi on n'aurait pas ça en France en fait Parce que le, le public est là. Le, les, les gens ils aiment bien l'interracial ou ils aiment bien le sexe black aussi on a une communauté noire aussi en France qui, qui est non négligeable par rapport aux états unis en fait où en termes de proportion on doit avoir les mêmes quotas mais pourquoi on n'aurait pas d'acteurs black qui se démerderaient bien en France bah, c'est vrai, une vraie, vraie question qui se pose aujourd'hui, oui, je, je trouve ça grand, dommage aussi bizarre on va euh,
1: passer aux actrices
0: Allez, euh,
1: les, les petites actrices de notre enfance.
0: Ouais, parce que euh, des décompenses dès qu actrices, j'imagine, j'ai essayé de faire un petit sondage, on a essayé de faire un petit sondage avec Zef euh, sur Twitter, désolé, je parle pas en face du micro, on a essayé de faire un petit sondage avec Zef sur Twitter, et puis euh, le peu de gens qui ont répondu, et ben ils nous ont dit, euh, Laure Sinclair, euh, Clara Morgan, euh, Tabatakash et tout, oui, mais elles font plus de porn maintenant, c'est fini C'est vrai, et du coup,
1: enfin euh, à part euh, les anciens noms qu'on a, alors moi j'ai pas... Euh, Ovi, Ovi je l'aimais bien à son à son moment entre guillemets d'actrice et après le reste quand je regarde la liste que tu nous as donnée je suis pas très fan du tout. Katsuni
0: Clara Morgan non
1: non du tout non Katsuni Clara Morgan c'est vraiment deux actrices alors Katsuni pareil elle est pas à la Russie à truster aux États-Unis les actrices arrivent plus facilement à partir aux États-Unis à faire quelques scènes quand même on en parlera un peu après avec les, les starlettes mais pour le coup Katsuni c'est pas du tout une actrice qui m'intéresse qui m'excite Clara Morgan, alors je l'ai toujours trouvé fade, je l'ai ai jamais aimé, elle m'a jamais excité, je l'ai jamais aimé, je, je comprends pas en fait l'engouement qu'il peut y avoir sur, sur cette actrice, ça me, ça me dépasse.
0: Ouais, enfin j'ai revu il y a pas longtemps des, des prods avec Clara Morgan. elle a un petit côté girl next door qui est pas désagréable, hein. c'est ta voisine, tu peux la croiser dans l'ascenseur. Euh... Oh là là Non mais je suis je...
1: quoi Tout le mainstream qui
0: a eu ça moi ça m'a saoulé perso. Oh, moi j'ai pas trop suivi le mainstream à cette époque là, mais c'est vrai que c'est une meuf qui a fait à peine six films et hop là, elle a compris que ça allait marcher autrement en dehors du porn pour elle justement et elle a, elle a, elle a bien trusté son image et alors pour le coup euh, méga je, bien je, la,
1: là je la félicite parce qu'effectivement elle a réussi à faire elle a joué de son image plus que de son corps et ça c'est très bien pour elle.
0: Donc on passe aux, aux actrices un peu plus récentes. C'est-à-dire que là, on a, pas, on a évoqué les, les stars de notre enfance.
1: Ouais, celles qu'on se souvenait, en tout cas.
0: Celles qu'on se souvenait, et celles que la plupart des gens euh, savent citer euh, les yeux fermés quand on leur parle de porn français, mais il y en a d'autres. Hein. Le porn euh, continue d'évoluer, et a ses nouvelles stars au niveau de la France. Vous Alors, dire, hein moi, pour le coup, je suis pas, pas connaisseur du porn français. Hein. Comme je l'ai dit,
1: je suis vraiment pas fan. Mais il euh, y a quelques noms qui, qui m'attirent aujourd'hui, et pour lesquels je vais essayer de regarder un peu plus. La première qui vient en haut de ma liste, ce serait Angel Summers, qui est pour le coup... Euh, une petite française qui est arrivée à truster quelques films américains et qui sont plutôt cool. Donc euh, je vais essayer de me
0: pencher sur ce qu'elle a fait en France pour le coup. Qu'elle a fait Parce que Angel Summers est retraitée maintenant. Oh Angel Summers est retraitée Non Ça et y est, je vais m'intéresser, c'est parti. Euh, donc on disait Anissa Kate par exemple As Anissa Kate et Lola la rêve en ce moment c'est les égéries de Dorcel donc elles doivent faire partie de ces uh, few uh, specials qui, qui touchent des mensualités chez Dorcel et qui gagnent bien leur vie Anissa Kate elle a un physique euh, comment, comment décrire euh, assez euh, voluptueux c'est à dire qu'elle est, euh, est assez grande euh, elle a des formes euh, au niveau des seins qui sont sûrement refaits à mon avis des fesses des hanches euh, c'est une femme euh, une vraie femme
1: ça j'aime bien j'aime bien ce genre de femme
0: ah, elle, est, elle est pulpeuse etc. Bon moi j'aime pas trop son visage ouais bon Elle m'évoque rien au niveau de la sensualité Mais elle se pose là Elle tourne pas mal aux états unis Elle a, elle a un truc, ça marche bien pour elle en ce moment Lola Rêve par contre c'est vrai ouais, C'est un peu plus mon truc, je te rejoins là-dessus Zeph ouais, euh,
1: Lola Rêve ouais, elle, est, elle, est, elle, est, elle a quand même un physique Et surtout enfin un visage qui moi m'attire beaucoup
0: ah, C'est une petite blonde euh, Au corps euh, svelte Et euh, tonique vraiment athlétique à la peau bronzée Avec euh, des, des jolis petits seins euh, bien fermes euh, Un corps vraiment tendu à l'extrême comme, comme une, une corde d'arc elle, elle, elle est assez cool mais par contre c'est un peu euh, petit minois euh, pas très expressif et ça c'est moi j'aime bien l'expression au, au niveau
1: des scènes euh, je me permets une petite aparté pour euh, Roxy Lane donc qui est une petite euh, actrice canadienne euh, qui quand même arrive à faire des petits enfin à tourner avec Marie-Dorcelle quelques, quelques films et pour le coup euh, c'est une actrice qui a, qui a son style et que moi j'apprécie
0: voir en tout cas mmh. Ensuite dans les dans les grosses encore une fois, non elle n'est pas grosse, mais c'est une grosse star chez Darcel c'était, ou elle est en, encore en train, c'est Anapolina, par exemple. Euh, pareil euh, plus plus, slave. Enfin, plus. je sais pas si c'est vraiment une actrice française du coup mais elle tourne beaucoup en france et elle a une des égéries de dorsel encore une fois euh, pareil sans méga refait par contre ça c'est obvious donc euh, énorme et très ronde mais par contre euh, elle, elle joue bien ouais, elle, a,
1: elle a un petit côté bobo en fait euh, sur certains films et, qui, et, et qui, comme qui tout ça avec sympa. le
0: côté classe de dorsel ah, euh, voilà. c'est assez efficace c'est vrai moi une, une que j'aime vraiment beaucoup et qui a Peut-être autant tournée en France qu'à euh, l'étranger, c'est Lisa Dalcia. Cette fille, c'est une tuerie, c'est un avion de chasse. Elle a, elle a un truc. Du coup, pareil, comme comme je parlais d'Annie Sekai tout à l'heure, elle est, euh, elle est en forme. Et euh, si je devais la comparer à une actrice américaine, ce serait ah comment elle s'appelle Oh là là, euh, bon, ça, ça me reviendra. Bon bref, c'est un corps ample, ferme, naturel. Elle a des seins lourds, très beaux, et surtout, elle est très expressive au niveau de son jeu et euh, autant au niveau de la performance pendant l'acte que en dehors on y reviendra tout à l'heure parce que je vais parler d'un film où elle joue à l'intérieur et je la trouve vraiment épatante Lisa Delcia, c'est une de mes actrices préférées en France. À travers euh, ces différents points qu'on a abordés, est-ce qu'on peut, bon, est qu peut dire Zef que la France a malgré tout une French Touch si on, si on se place d'un point de vue étranger, si on part d'Europe, si par exemple si je suis américain et que je veux regarder un film porno, qu'est-ce qui pourrait me faire kiffer au niveau de la France Qu'est-ce qu'il y a de, de vraiment français dans ce qu'on fait alors,
1: je, je pense que, enfin, le, le, le côté langage euh, est ce qui doit euh, peut-être être le plus euh, le plus révélateur. Euh, je prends un exemple bête. Euh, lors d'une d'une AVN Award, je crois que c'était en 2013, euh, Manuel Ferrara est, euh, est récompensé, donc il monte sur scène, ouais. il prend il prend son, son son award et il commence à parler en américain. Et là, je, je me souviens avoir entendu une je sais pas une dizaine de journalistes qui avaient dit « Vas-y, parle français parle français parle français <rire> et il y avait un truc du coup qui était assez euh, on, on attend enfin une attente qui était là donc ce sont des français qui ont demandé ça pour le pour le côté euh, fun entre guillemets de la chose mais je pense sincèrement que le côté français la, le, le, la langue la langue en tout cas, française voilà le le, le le French touch bon je le fais mal <rire> mais euh, il peut y avoir un truc assez excitant qui fait que le côté accent euh, euh, alors au niveau corporel euh, on, les français sont pas en général, pas circoncis non plus. Donc, il y a aussi ce petit côté euh, euh, un peu comment dire aventure, aventure exotisme, ouais. voilà, qui, qui est là. Et pour, à mon sens, ça peut ça peut jouer aussi sur les sur, sur le fait que la France euh, truste le, 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 les chartes américains euh, sur le, sur les récompenses comme le XBiz ou les Avian Awards.
0: Je trouve que aussi il y a une sorte de, de mythe autour de la langue française qui a qui est sensuelle en elle-même pour pour tout le reste des pays étrangers. Donc, on a une langue romantique et sexuelle presque les Français. Et faut la gueule des américains euh, enfin, quand, quand une hardeuse qui, euh, qui fait vraiment ça euh, aux états unis par exemple Del Sira, elle est en pleine scène avec des acteurs américains et puis à un moment elle, elle lâche un abond ah et à mon avis ça fait dresser les kikis dans les pantalons ça ah, le... <rire> je trouve ça fantastique. C'est assez ouf en fait, tu te rends compte que tu es dans une prod américaine et tu as oublié que la fille était française et commence à te dire Ah oui c'est bon Et là ça change tout, la, la donne est changée même pour un français, même pour moi. D'entendre du français dans des prods, je trouve que la langue française a un pouvoir vraiment euh, hypnotique.
1: Alors, à, 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 entendre la langue française dans une prod américaine, parce que euh, oui, la langue française. Euh... Et pour le coup, euh, c'est peut-être ça qui est à mon sens aussi excitant quand je regarde un, un film porno euh, américain, c'est que je l'écoute évidemment en anglais, et pour le coup enfin euh, en américain, si on peut faire la différence et pour le coup en fait, le fait d'avoir les voix euh, comme ça en fait, le, le côté bah, encore une fois exotique de la langue euh, peut être euh, un élément euh, en plus quoi.
0: Ouais. Ah On a oublié un des plus gros éléments qui fait la différence dans le reste du monde du porn on porte le préservatif en France.
1: C'est vrai. Putain Cocorico C'est vrai, Marc d'Orcell enfin le, les, les pros de Marc Dorcel mettent un, un point d'honneur alors pas toutes les scènes, attention mais 90% des scènes euh, des, 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 des films français euh, porno ont des, des, des préservatifs.
0: T'es sûr que c'est pas tout Parce qu'il me semblait qu'au niveau de la loi, l'État avait instauré que si euh, on, sur le sol français on devait diffuser un film à caractère pornographique, genre les films de canal, etc., il y avait forcément euh, obligation de porter le préservatif. Eh bien, écoute, je re-regarderai un film que j'ai en tête, mais dont je parlerai après, et je, je te dirai ça la prochaine fois. Euh, donc Cocorico quand même, parce que c'est cool de promouvoir le safe sex à travers le monde, parce que nos prods sont exportés, par exemple les films de Dorsel, et systématiquement tu vois les préservatifs, et c'est pas moins excitant, les, les scènes sont pareilles en définitive. Donc, euh, ouais, bah,
1: je, Plus, je, je, je me souviens euh, quand, quand j'étais gamin, euh, je regardais, enfin, quand on enregistrait avec un pote le journal luard tout ça euh, dans le dos des parents, euh, je me souviens qu'une fois ils avaient fait une, une, une fausse pub, enfin, une vraie fausse pub, parce que c'est une pub. Euh, porno, elle hein, était à uh, No Safe For Work et pour le coup, euh, c'était une, une pub où ils, dis, où ils expliquaient que bah, dans cette scène, ils ne pouvaient pas jouer parce qu'ils n'avaient pas de préservatif. Et à l'époque, ça m'avait marqué parce que je trouvais ça bien, en fait. Je me disais, putain, c'est vrai, au final faut, enfin, j'étais tout gamin, mais je, je, on avait déjà connaissance de tout, tout les, toutes les MST, et au final, je me disais, c'est vrai que c'est cool de montrer qu'il faut se protéger.
0: Ouais, ouais c'est vraiment cool euh, de, 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 la, de la part des prods françaises de faire ça. De toute façon, en même temps, c'est légal, hein, s'ils si veulent les diffuser sur le sol français. Oui, bah, <rire> pas le choix, pas le choix. Mais, l'état a bien joué là-dessus de truster le préservatif au niveau des films porno sinon est-ce qu'il pourrait y avoir dans le jeu des actrices ou le physique des actrices Zev, d'après toi quelque chose qui pourrait, qui pourrait être français qui pourrait montrer une différence au niveau du jeu de la performance ou des trucs comme ça à part Manuel Ferrara dont on a parlé ouais, tout à l'heure j'allais
1: rebondir dessus mais j'ai un peu du mal à, à me rendre compte du truc parce qu'encore une fois le porno français c'est pas trop ma cam et pour moi le, le jeu d'acteur alors à part le film dont je vais parler tout à l'heure euh, j'ai pas de film français qui, mm, qui arrive à me venir en tête en me disant, hey, ça c'est bien c'est du bon porno français, non j'y arrive pas ok, ah,
0: désolé hein. <rire> ah, ben, on va on va finir là dessus ce sera notre conclusion, il y a une french touch si vous voulez voir du porno français il y a moyen de se faire kiffer, faut fouiller un peu il faut chercher selon ses goûts on va passer à la case de l'oncle porn alors la case de l'oncle porn c'est parti Aujourd'hui, ma recommandation, ce sera Liberté sexuelle, un film qui a été tourné en 2012 par Ovidi et produit par Ovidi. Un film qui a remporté un Feminist Porn Award. Donc c'est une cérémonie canadienne qui récompense les films féministes les, les mieux de l'année. Et du coup, ils ont décidé de récompenser ce film-là. Et je les comprends dans un sens hein, parce que j'ai regardé le film avec énormément de plaisir. Ils trouvaient ça vraiment intéressant ce qu'elle faisait. Donc le film, c'est un reportage en mode Real TV, donc c'est une productrice qui, regarde, qui va dans une communauté où l'amour est libre pour faire un reportage un peu euh, qu'elle pensait cracra à la base, mais finalement elle finit par, euh, par s'associer euh, aux idées des, des participants euh, à cette communauté libre. Et donc l'existence d'un scénar justifie à elle seule les, les scènes, justement ce scénar de Real TV, donc toujours la caméra à la main, toujours en train de filmer les protagonistes, et euh, le fait que ce soit une communauté de sexe et d'amour libre donc voilà les, les scènes se déclenchent spontanément et euh, tu passes pas du bonjour je suis le plombier ah on est tout nu non non c'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement et encore une fois comme ce que je disais tout à l'heure les, les acteurs se connaissent et tu sens qu'il y a une vraie entente euh, tant, tant bien au niveau amical qu'au niveau sexuel ils se connaissent et ça se sent dans leur jeu ils prennent vraiment du plaisir à être ensemble c'est festif, il y en a pour tous les, pour tous les goûts dans, dans ce film là il y, a des, euh, il y a des solos il y a des, euh, des parties à trois il y a un gros gangbang assez, assez fun ils jouaient au twister et puis ils dit "Ah oh, bon, on s'en fout, on enlève nos vêtements et puis voilà ça tourne en, en, en partouze mais le, le truc qui est pas malsain, le truc qui est bien foutu et en plus quand tu, tu sors des scènes de sexe il y a des discours qui sont vraiment euh, très réalistes sur euh, le polyamour sur euh, la, la remise en question des de notions de couple dire que sur un ton apparemment potache euh, la nana arrive à te faire euh, réfléchir et ça c'est vraiment bien foutu euh, de ce côté là au niveau du cast on a Lisa Del Sierra tout à l'heure je vous ai dit oh là là. elle joue très bien que ce soit habillée ou pas habillée elle joue très bien moi j'adore euh, Lisa Del Sierra. il y a Sharon Lee une asiate française que je connaissais pas avant ce film là et qui est vraiment cool Très souriante, très 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 bien foutue, très à fond dedans dans ses scènes, très naturelle en fait. Elle a envie de se marrer pendant qu'elle fait ses scènes parce que c'est cool, parce qu'elle prend du plaisir et parce que c'est convivial en fait. Le, le mot que je qualifierais le plus pour pour définir ce, ce film, c'est c'est un film convivial limite. As envie de le t'as pas honte de le regarder avec quelqu'un. Ça fait partie des films dont dont Zef parlait au niveau du féministe euh, porn review. À mon avis, il me mettrait une bonne note parce que euh, ta copine, en regardant ce film-là euh, à côté de toi dans le canapé, elle eh ben, sera pas mal à l'aise à mon avis. Parce que c'est vraiment sympa. C'est un bon film qui parle de la sexualité avec des jolies scènes de sexe. C'est cool. C'est un bon exemple pour moi de ce qui peut se faire en porn féministe euh, et euh, alternatif. Donc allez-y, regardez ce film. Je passe la parole à Zeph. Tu vas nous parler de quoi toi Alors moi, je j'ai présenté deux, deux films. J'ai conseillé deux films en tout
1: cas. Euh, un pour rester dans le thème euh, du porn français... Euh, un premier film que tu m'avais conseillé d'ailleurs, euh, qui est donc La Journaliste de, de, de la production de Marc Dorcel, euh, produit en 2012. Euh, au niveau du cast, on a du Anna Paulina, donc euh, on en parlait tout à l'heure, qui est vraiment, vraiment très bien. Je vous conseille vraiment pour le coup de la regarder. Euh, on a eu du Titoff, euh, Eric Angel. Euh, L'histoire, rapidement, c'est bon, une journaliste euh, qui, qui se rend compte qui a pour mari un mec qui a plus de 20 ans, d enfin plus de 20 ans, qui est plus de 20 ans son aîné, putain je vais y arriver, et euh, qui se rend qui se rend compte en allant voir son, son rédacteur en chef que que ce dernier a des photos de son mari en train de la tromper. Petit à le rédacteur en chef en question, c'est Marc Dorsel, <rire> le gars qui se met dans ses photos. Je trouve ça génial. Euh, donc il, il lui dévoile les photos et elle va enquêter avec une amie à elle, journaliste aussi, dans les milieux pour retrouver en fait, savoir ce qui s'est passé, savoir pourquoi son mari a trompe, tout ça. Et ça au niveau de, des types de scènes qu'on va y retrouver on va avoir du très soft euh, du truc très simpliste euh, du, du scène de couple amoureux sur un lit euh, euh, qu'on aime ou pas hein, genre euh, c'est pas forcément ce qu'on qu veut avoir dans du porno euh, mais on va surtout faire du Marc Dorcèles c'est-à-dire il va y avoir du porno chic avec des belles scènes, des gens bien habillés, euh, des beaux tailleurs euh, près du corps, et ainsi de suite. Et on va voir des petites scènes qui ne sont pas du SM, mais qui s'y rapprochent de plus en plus. Euh, des trucs avec des cache œil euh, euh, des gens attachés, des... pas des jeux de bougies, mais presque. On a, on a vraiment toute une ambiance euh, pré-SM, j'ai envie de dire.
0: Un peu plus on, on tend vers le fétichisme. Ouais,
1: c'est plus du fétichisme. Je vais dire. Pour le coup, si on si on aime ce genre d'ambiance, c'est le genre de film qui peut nous amener à, à regarder des sous-genres comme comme des trucs fétichistes ou, ou SM. c'est plutôt cool. Le deuxième film dont j'ai envie de parler et je, je vais pas résister à le faire, c'est un film parodique. Oh surprise euh, ouais, Oui, euh, j'en ai parlé en début d'émission. Euh, donc c'est euh, la parodie de Snow White, donc Blanche Neige, euh, Snow White Triple X euh, de Axel Braun parodie. Ce,
0: ce type fait toutes les productions parodiques du, du porno. Il fait 80% des parodies qui sortent aux euh, États-Unis.
1: Je pense que j'en parlerai dans une prochaine émission. Je fais vraiment un focus sur ce mec parce qu'il il a tellement de choses à dire. Enfin, moi je le trouve vraiment génial. Euh, donc c'est la, la production derrière c'est Weekend Fairy Tales, donc c'est Weekend Pictures euh, au niveau de l'acting dans les acteurs on va retrouver euh, alors actrice tout d'abord on va trouver la fantastique Jessica Drake en, en, en une, enfin, elle incarne la méchante dedans mais je la trouve vraiment mais tellement sexy elle est tellement bien euh, je, ce film il est fait pour elle je trouve. coup <rire> euh, on va trouver du Riley Steele euh, du Hush hollywood donc je, je, au niveau de, de une belle petite brochette d'actrice pour moi. Euh, au niveau des acteurs, euh, bon, je vais faire des références à chaque fois à Parodique parce que je trouve ça cool. On a du Alec Knight qui avait tourné dans une version parodique de 24 heures chrono qui était plutôt cool. Moi je j'aime pas la série de base donc je trouvais ça cool de, de, de voir la version parodique quand même. On va trouver du Barrett Blade qui avait joué dans une version parodique de Green House que je conseille absolument, mais j'en parlais dans une, une autre fois. Euh, Eric Master euh, Masterson, Masterson. Euh, Masterson. <rire> non, non, mais j'ai dû me tromper. Me Masterson, de de voir, euh, qui avait fait une parodie de Breaking Bad. Donc, pour le coup, dans ce dans, dans la parodie de Breaking Bad, il n'était pas oufissime lui, mais la parodie de Breaking Bad est vraiment 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 très cool, sachant que la, la série est vraiment géniale. C'est ça allait avec et euh, du Ryan Dreiler le nom un peu un peu fétichiste on va dire euh, qui avait fait aussi une, une parodie de Fifty Shades of Grey <rire> <rire> bah pour le coup c'est marrant parce que euh, le film parodique donc euh, porno est sorti par rapport au film mais euh, le vrai film euh, Safe for Work je veux dire va sortir au cinéma dans pas très longtemps
0: ouais euh, bah euh, là, là, là faut... c'est le serpent qui se mord la queue Ouais, voilà <rire> tout à fait Donc merci de nous avoir écoutés, c'est déjà la fin de cette émission. Euh, on a été content de la faire en votre compagnie euh, On veut vous remercier Parce qu'on est vraiment content que vous soyez fidèle au poste Avec nous euh, N'hésitez surtout pas à faire des retours Vraiment, on, on en a eu quelques-uns Sur la première émission On a essayé d'en tenir compte au maximum Que ce soit au niveau technique et que ce soit au niveau des sujets à aborder On est curieux de tout N'hésitez pas à nous fournir des sujets Sur le gay, sur le porno queer, sur le, le trans On est curieux de base Et s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, Donnez-nous des liens sur Twitter donnez-nous des, des, des sites, donnez-nous des noms de films, on va aller les regarder, on est vraiment curieux, on n'attend que ça, c'est de partager avec vous
1: ouais, Surtout, n'hésitez pas à réagir en fait, sur, sur, sur le podcast at, at le podcast surtout Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de notre compte Twitter le podcast. Donc n'hésitez pas à réagir par rapport à ça, nous donner des idées nous donner ce qui va, ce qui va pas, on écoute tout et puis on, surtout on est content d'avoir des retours, c'est plutôt cool
0: ouais. On va aussi remercier notre producteur, Radio Kawa Radio Kawa sans qui nous n'existerions pas qui nous produit et qui nous permet d'être téléchargeable sur leur site streamable, ouais, je sais pas si ça dit streamable bon, on peut être en streaming sur leur site et aussi on est sur iTunes n'hésitez hein. pas à télécharger notre podcast, hein. déjà nous on est content quand on voit un téléchargement en plus <rire> mais surtout euh, on, on, on aime bien que vous nous écoutiez
1: voilà, et pour le mot de la fin, euh, alors ça fait un peu moralisateur de le dire, mais surtout euh, prenons prenant en considération qu'on est tous des humains, on n'est pas des acteurs. Les acteurs eux sont payés pour ça et surtout ils savent ce qu'ils font. Donc soyez respectueux de votre partenaire et tout ira bien aussi bien dans votre chambre à coucher qu'ailleurs.
0: Manger du porn, mais pas trop. Voilà, moi, allez alors on... moi j'ai envie de vous dire au revoir maintenant. Bah on va se dire au revoir alors, je vous fais des bisous, on se retrouve à la prochaine. Allez, allez salut Ciao